0: Prozent, das ist die Zahl, das ist die Rendite, die die beste Aktie in den letzten 30 Jahren erwirtschaftet hat. Welche ist das und was können wir aus solchen Sachen für unsere Investments lernen? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Metrics-Podcast, wir sind heute bei Folge 289 und heute möchte ich mit dir über die beste Aktie der Welt reden, zumindest in den letzten 30 Jahren und auch noch die 10 besten Aktien der Welt in den letzten 30 Jahren die im S&P 500 sich befinden, was wir da alles für uns mitnehmen können und genau. Also erstmal ein paar Vorworte. Ich finde eigentlich 30 Jahre einen interessanten Zeitraum, weil es in etwa wahrscheinlich den Durchschnitt widerspiegelt, den man so in etwa anlegt. Vielleicht auch ein bisschen länger, jedoch vielleicht bist du irgendwie Mitte 20, vielleicht gerade 25 und hast jetzt vor, in Aktien zu investieren. Vielleicht 30 Jahre, 35 Jahre, 25 Jahre, 40 Jahre, sowas nur 30 Jahre in etwa im Durchschnitt und das ist ganz interessant, weil in den letzten 30 Jahren, also jetzt von 1991 bis jetzt eben 2021, hatten wir eben drei Crashes, nenne ich es jetzt einfach mal, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise und jetzt den Corona-Crash und wir hatten drei Phasen, in denen es, sage ich mal, sehr stark hochgegangen ist, beziehungsweise einmal, zweimal langsam hochgegangen ist, also nach der Finanzkrise und nach der Dotcom-Blase, jetzt eben einen relativ schnellen. Anstieg nach dem Corona-Crash, deswegen finde ich die 30 Jahre eigentlich sehr interessant, also mal als Zeitraum und da habe ich wie immer eine Grafik, eine Liste mit den Top-30-Unternehmen. Die Top-30-Unternehmen werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mit dir durchsprechen können, sondern ich werde mich jetzt auf die Top-10 fokussieren und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nur ein paar davon kennen. Also, Ich kenne tatsächlich vom Namen her die Hälfte, jedoch wirklich, dass ich auch weiß, was die machen, sind es, glaube ich, nur zwei oder drei. Genau, also drei. Genau, also wie das aufgebaut ist, ich werde erst den Namen nennen, dann welche Industrie die sind. Ich werde sie auch versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, weil das hier alles auf Englisch ist. Dann, wie viel die 30-jährige Rate war, also die Rendite, die sie in den 30 Jahren gemacht haben, was das durchschnittlich pro Jahr wäre, also die durchschnittliche Jahresrendite und wie viel... Geld aus 10.000 Dollar darin geworden wären. Also hättest du 10.000 Dollar investiert, dann hättest du so und so viel rausbekommen. Genau, also nur damit, dass hier alles verständlich ist. Und ich fange jetzt einfach mal an. Platz 10. Was auch wichtig ist, manche von diesen Unternehmen sind gar nicht so lange an der Börse, also gibt es gar nicht seit 30 Jahren an der Börse, die zählen dann einfach seit ihrem IPO-Date, also seitdem sie ihren IPO gemacht haben. Und Nummer 10 ist Pool Corp, also P-O-O-L sind wohl im Bereich Freizeit unterwegs, die gibt es jetzt seit 1995, also eben jetzt nicht seit 30 Jahren und die haben in der Zwischenzeit, das sind bombastische Zahlen, wir müssen uns erstmal langsam dran tasten, die haben in der Zeit 48.674% gewonnen. Das sind im Durchschnitt 27,6% pro Jahr gewesen. Nur ins Verhältnisgesetz MSCI World sagt man 7%, 7 7 7,5, 7,3, 7,7, kommt drauf an, welche welche Zeiträume man nimmt, also irgendwas um die 7% Rendite pro Jahr. Diese Aktie von Pool Corp, die ich davor jetzt nicht kannte, die haben eben 27,6% erwirtschaftet seit 1995 und ich habe es jetzt bis Ende Februar 2021. Also das sind die Daten, da ist jetzt nicht der März drin, wird jetzt nicht viel verändern, nur damit du das eben weißt. Dann Nummer 9, kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Netflix, muss ich auch nicht erklären, was die machen, Streaming eben. Die sind erst seit 2002 an der Börse, also noch nicht mal 20 Jahre, jedoch haben die in der Zeit gigantische 49.959% Rendite gemacht. Also ich rede ja hier meistens davon, dass ich mein Depot verzehnfachen möchte, das ist ja mein Ziel, das wären 900%. Dann hätte ich aus beispielshaft 1.000 Euro 10.000 Euro gemacht oder aus 10.000 Euro 100.000 Euro und dieser eine Wert hat eben nicht mal 20 Jahren knapp 50.000 Rendite gemacht, 50.000 Prozent Rendite gemacht, sorry, und das wären im Schnitt 39,2 Prozent pro Jahr gewesen. Was ich immer interessant finde, ist einfach dieses, zum Beispiel jetzt bei Poolcorp, die es jetzt seit 1995 gibt, diese knapp 49.000 Prozent, die die gemacht haben, diese 27,6 Prozent 27,6% pro Jahr klingt irgendwie so klein im Verhältnis zu dieser großen Zahl. Da sieht man halt, dass das exponentielle Wachstum und wirklich dann der Zinseszinseffekt für einen Einfluss darauf haben kann. Allein an solchen Zahlen kann man es gut merken, warum es sinnvoll ist, langfristig zu investieren, warum es auch wichtig ist, dass es um ein paar Prozent pro Jahr mehr sein könnte. Also deswegen auch Gebühren sparen, vielleicht ETFs Fonds gegenüber vorziehen oder vielleicht auch ein bisschen Aktien beimischen, sowas eben. Einfach diese paar Prozent Rendite pro Jahr können halt langfristig gesehen einen massiven Einfluss haben. Genau, dann... Habe ich noch nie gehört, IDEX Laboratories. Also die machen nur irgendwas mit Laboren. Zumindest sind die im Bereich Diagnostics und Research vertreten. Also irgendwas mit Diagnostik. Und die gibt es seit 1991 an der Börse. Also wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Wüsste ich jetzt auch überhaupt nicht zuzuordnen, außer jetzt vom Namen her, was die irgendwie machen. Die haben in der Zeit, seit 1991, also ich erspare dir die Monate und die Tage. Ich hätte jetzt hier auch noch die Monate und die Tage, deswegen seit Mitte 1991 haben die 57.298% gebracht. Das wären 23,8% pro Jahr gewesen, in genau 30 Jahren. Die gab es jetzt also, sagen wir, knapp 30 Jahre. Dann das nächste Unternehmen, da kenne ich den Namen, Ross Stores, also R-O-S-S und dann Stores, also S-T-O-R-E-S. Das sind auch, wie gesagt, nur die Unternehmen aus den USA, S&P 500. Die machen Kleidung und Retail, die gibt es seit 1985, also jetzt mehr seit 30 ja- mehr als 30 Jahre. Die haben in der Zeit 63.452 Prozent gemacht. Das sind astronomisch hohe Zahlen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich diese Rendite pro Jahr auf jeden Fall viel, viel besser, um sich das vorzustellen. Die haben pro Jahr 24 Prozent gemacht. Also nicht im Durchschnitt. Also in dem Sinne schon Durchschnitt. Jedoch nicht, dass du jetzt denkst, die haben im Jahr 1. gemacht, dann im Jahr 2, 24%, sondern vielleicht machen sie mal im Jahr 100%, im nächsten Jahr 0% und dann wird das halt geteilt, also durch die Anzahl der Jahre, dass das hier auch klar ist, dass es da keine Missverständnisse gibt. Genau, dann Nummer 6, Best Buy, also ist, würde ich mal sagen, Supermarkt, Kette, Discounter in den USA, seit 1987 an der Börse, 71.047% gemacht in der Zeit, das sind 24,5%, also Klingt in dem Sinne gar nicht so viel. Nur, ich finde es ja krass, was da dann für Zahlen rauskommen. Dann kommen wir jetzt auch zu den Top 5. Nummer 5, Kansas City Southern Railroads. Also die machen Schienen, Zugverkehr hätte ich jetzt gesagt, würde ich jetzt mal einordnen. Die gibt es tatsächlich seit 1962 an der Börse, also schon fast 50 Jahre, nee, fast 60 Jahre, sorry. Die haben in der Zeit 88.126% gemacht was pro Jahr 25,4% waren. Also du merkst, bisher sind viele in dem Bereich so um die 25% pro Jahr haben sie angestrebt oder erreicht. Dann Nummer 4, Jack Henry and Associates, Information Technology Services. Also irgendwas mit IT habe ich tatsächlich noch nie gehört. Du kannst ja gerne mal in mir schreiben oder in die WhatsApp-Gruppe schreiben, wie viele von den Top 10 du kanntest oder zumindest irgendwie einordnen kannst, was die machen. Die gibt es seit 1985 an der Börse, in der Zeit haben sie 94.646% Prozent gemacht, das waren pro Jahr 25,7%, also wieder knapp 25%. So, jetzt die Top 3. Das Interessante ist, Top 3, also die Platz 3 kenne ich nicht, CERNER Corp, also C-E-R-N-E-R, die machen irgendwas mit Gesundheitsinformationsdienstleistung und die gibt es seit 1986, Rendite. 97.256% Prozent pro Jahr waren das 25,8%. Prozent. So, jetzt Nummer 1 und 2, kennst du wahrscheinlich beide. Nummer 2 hättest du vielleicht auf Platz 1 vermutet, außer du hast das vielleicht schon gehört, wer auf Platz 1 ist, und zwar auf Platz 2 ist Amazon, muss ich nicht erklären, was die machen. IPO hatten die 1997, also die gibt es jetzt mehr als 20 Jahre an der Börse. In der Zeit, das sind jetzt wirklich nochmal, nochmal ein ganz anderes Level, haben die, 206.095% gemacht. Das waren im Durchschnitt pro Jahr 37,8%. Also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und Nummer 1, jetzt kommen wir zum Geheimnis. Was war die beste Aktie in den letzten 30 Jahren? War es Apple, war es Facebook, war es Google, war es sonst irgendwas? Nein, war es alles nicht. Es war Monster Beverage. Also die machen diese Energy Drinks. Monster Energy Drinks, kennst du vielleicht mal gesehen, das war tatsächlich die erfolgreichste Aktie in den letzten 30 Jahren. Die gibt es erst seit 1995 an der Börse. Derzeit haben sie 350.858% gebracht. Das sind eben 37,6% gewesen pro Jahr. Was jedoch interessant ist, die beste durchschnittliche Jahresrendite waren eben nicht Monster Beverage und auch nicht Amazon, sondern Netflix. Hat 39,2% pro Jahr gemacht, seitdem sie 2002 an die Börse gegangen sind. Also von der absoluten Rendite, Monster Beverage, dann Amazon und dann eben Zerner Corporations und von der durchschnittlichen Jahresrendite, Platz 1 Netflix, dann Amazon und dann Monster Beverage. Jedoch Wahnsinnszahlen auf jeden Fall. Nur damit du es mal vorstellen kannst, was dabei rumgekommen wäre. Hättest du in Amazon investiert, 1997, hättest du 10.000 Dollar investiert, hättest du jetzt 20,6 Millionen Dollar und bei Monster Beverage hättest du aus den 10.000 Dollar sogar 35,1 Millionen Dollar gemacht. Was ich dir damit sagen will, ist, mir geht es jetzt nicht darum, hätte hätte Fahrradkette, bringt uns allen nichts, jedoch interessant ist auf jeden Fall, immer im Kopf zu behalten, dass solche Renditen lebensverändernd sein können, wenn du schaffst, diese Unternehmen frühzeitig zu erwischen und dann auch lange genug zu halten, weil das Ding ist nämlich, Amazon zum Beispiel, kennt wahrscheinlich jeder die Story, 19 1999 oder knapp 2000, 2001, so was mit dem Dreh rum, standen die mal irgendwo bei knapp 100 Dollar, 80, 90 Dollar und sind dann innerhalb von 12 bis 18 Monaten sind die von diesen knapp 100 Dollar auf nur noch 5 Dollar gefallen oder sogar mehr. Also die haben mehr als 90% Prozent verloren, 95% verloren. Das auszuhalten, ist meistens keine gute Idee, weil viele verschwinden einfach in der Bedeutungslosigkeit. Die verschwinden einfach, die gibt es dann nicht mehr. Selbst bei Amazon hätte es gedauert, nur ganz kurz, damit ich das jetzt nochmal hier dir genau sagen kann, also knapp irgendwann März 1999 waren sie bei 90, dann sind sie bis September 2001 so auf 5, 6 Dollar gefallen und es hätte insgesamt, ich gehe ganz kurz den Chart entlang, damit ich dir sagen kann, es hätte insgesamt bis Oktober 2007 gebraucht, damit du wieder den Höchststand von vor dem Ding erreichst und dann kam auch schon die Finanzkrise, dann ist es nochmal runtergegangen, also du, du hättest sehr, sehr viel Geduld haben müssen und sehr, sehr Überzeugungskraft oder ein bisschen Wahnsinn, weil dann hattest du es endlich geschafft, sozusagen, du hättest, sagen wir einfach mal rein hypothetisch, du hättest 1999 Amazon kaufen können für 86 und hättest es geschafft, nicht irgendwie auf dem Weg nach unten zu verkaufen, dann hättest du bis 2007 warten müssen, bis du wieder den Höchststand erreicht hättest und dann kam die Finanzkrise und dann ging es nochmal um die Hälfte runter. Also eigentlich ging es erst ab 2009 aufwärts, du hättest in diesen von 1999 bis 2009, also in den zehn Jahren hättest du eigentlich nichts gewonnen, jedoch ab dann hat sich eben der Kurs exponentiell entwickelt. Was ich dir damit sagen will, erstens, es, ist, es kann lebensverändernd sein, sich mit Aktien zu beschäftigen, das ist auch zumindest mein, deswegen mache ich es, deswegen beschäftige ich mich mit Aktien, weil es eben sein kann, wenn ich mal so ein Unternehmen finde, was so viele Tausende Prozent macht, dass mir das alles ausgleicht, was ich jemals gemacht habe. Das ist jedoch auch ein gewisses Risiko, weil, wie gesagt, selbst so ein Unternehmen wie Amazon war wahrscheinlich irgendwann um die Jahrtausendwende fast vor der Pleite. Also nicht, dass es in dem Sinne dem Unternehmen schlecht ging, sondern der Aktienkurs wurde einfach runtergeprügelt um 90, 95 Prozent. Das auszuhalten lohnt sich manchmal nicht oder sehr oft nicht, weil viele einfach dann verschwunden sind. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, von da nicht mehr. Du hättest sehr gut filtern müssen. Ah, dieses Unternehmen ist besonders. Was damals auch noch nicht so leicht zu erkennen war. Deswegen da sind viele Faktoren, die da dann mit reinspielen. Der andere Punkt ist einfach wichtigste Regel an der Börse: Verliere kein Geld. Zweite Regel, zweitwichtigste Regel: Vergiss Regel Nummer 1 nie. Zumindest gehe ich auch danach. Wenn du halt 10.000 Euro damals in Amazon investiert hättest und daraus wären dann zum Tiefpunkt 500 Euro nur noch geworden. Dann hättest du in dem Sinne kein gutes Risikomanagement gemacht, weil es auf 90, 95% ankommen zu lassen, das klappt vielleicht einmal von 1000 Mal. Also, dass du wirklich dann Aktien kaufst, die fallen so stark und dann entwickeln sie sich auf einmal doch wieder bombastisch. Bestes Beispiel: Wirecard ist letztes Jahr um knapp wie viel? Prozent gefallen. Steinhoff ist auch immer noch 97, 98 Prozent vom All-time-high, also vom Allzeithoch entfernt. Also das, das kann vielleicht einmal gut gehen. Nur was ich dir damit sagen will, ist eigentlich. Risiko ist immer da bei solchen Sachen. Also allgemein, wenn du es langfristig hältst, gibt es auch solche Perioden, so wie wir sie aktuell haben, dass du denkst, es läuft irgendwie gerade nicht, weil es jetzt in den letzten Wochen, ein, zwei, drei Monaten runtergegangen ist. Gewöhn dich dran, auch wenn du die Unternehmen gut findest, sowas gehört immer dazu. Es wäre. Viel zu einfach würden die Aktienkurse in einem Strich nach oben gehen. Das passiert nicht. Deswegen, es geht immer hoch, dann geht es runter. Vielleicht geht es auch mal stärker runter, als dein Gewinn vorher war. Oder du bist im Minus. Dann musst du immer für dich eine Strategie im Kopf haben und wissen, wie du dann handeln sollst. Deswegen, es kann zu lebensverändernden Sachen führen, wenn du eben eine von diesen Top-30-Unternehmen gefunden hättest. Die hätten dir mindestens alle, lass mich nochmal ganz kurz gucken, selbst Platz 30 war... Selbst Platz 30 hat in der Zeit 20,1% Rendite pro Jahr gebracht. Löwe, Companies, Home Improvement Retail, also wieder Irgendwas mit Verkauf und so weiter, die gab es seit ja 1979 an der Börse. Selbst die hätten in der Zeit 24.375% gemacht. Also du hättest auch da aus 10.000 Dollar hättest du zweieinhalb Millionen Dollar gemacht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Deswegen, es lohnt sich sicherlich, sich damit zu beschäftigen, jedoch ist es natürlich mit Risiken verbunden, du brauchst eine Strategie. Und selbst, was auch wichtig ist, selbst wenn du zum Beispiel bei Monster Beverage sehr früh eingekauft hättest, hättest du vielleicht auf dem Weg nach oben bei, weiß nicht, 100%, 500%, 1000%, da hättest du irgendwann gesagt, okay, ich verkaufe jetzt. Und dann hättest du dich vielleicht geärgert. Deswegen, viel hätte, hätte, diese Folge. Was ich dir einfach damit auf den Weg geben will, ist, Aktien sind interessant, sie können lebensverändernd sein, deswegen mache ich zum Beispiel die Suche nach solchen Schätzen nach dem nächsten Amazon, ist eben sehr, sehr interessant, jedoch kann es auch sein, dass es sehr nervend aufreibend ist, deswegen, wenn du nachts nicht gut schlafen kannst mit deinen Investments, dann würde ich es lieber lassen, wenn du halt dann siehst, okay, dieses Unternehmen ist jetzt am Fallen und weiterhin am Fallen, jetzt bin ich schon 50, 60, 70% Prozent weg von meinem Allzeithoch und so weiter oder ich bin jetzt im Minus, wie auch immer, das ist Nicht einfach, manchmal lohnt es sich, in den seltensten Fällen. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Unternehmen, die auf dem Weg dahin verschwunden sind. Jedoch kann es halt sein, selbst wenn du 100 Unternehmen findest und du verlierst bei 99 und du findest das nächste Amazon, dass es das alles ausgleichen kann und trotzdem lebensverändernd für dich sein kann. Deswegen einfach sich auf die wichtigen Sachen fokussieren. Hab deine Strategie, wie du vorgehst, wie findest du die Unternehmen, wie bewertest du die, wann kaufst du, wann verkaufst du, falls du da Hilfe brauchst, sehr gerne mich anschreiben, ich helfe dir da sehr gerne. Genau, der erste Link in der Podcast-Beschreibung kannst du eben Kontakt mit mir aufnehmen, falls du eben Fragen dazu hast, wie ich das mache, wie du vielleicht darin noch besser werden kannst, falls dich das alles interessiert. Und wenn nicht, dann weißt du jetzt zumindest, was möglich ist und ob es vielleicht interessant ist für dich oder nicht. Jedoch hat natürlich jede Medaille zwei Seiten, deswegen kennen die guten und die schlechten Seiten von der Medaille und dann triffst du am besten die besten Entscheidungen. Genau, so, das war's auch für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis Ich wünsche jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.